0: Seja bem-vindo ao Está Escrito. Hoje vamos conhecer a Capadócia, cartão postal da Turquia. Essa região é formada por uma rocha vulcânica macia. A erosão desse material forma os vales e curiosas formações rochosas que são conhecidas como chaminés de fada. Cristãos fugindo da perseguição de Roma e depois dos muçulmanos encontraram abrigo nestas formações rochosas, escondidos em cavernas, é o nosso episódio de hoje. Começa agora o Está Escrito Canadá, com Rebeca e Douglas Pereira.
1: Nos dias de hoje, o nome Capadócia está intimamente ligado à indústria de turismo para se referir à área que se estende aproximadamente de Aksaray até Kayseri, cobrindo uma área de cerca de 5 mil quilômetros quadrados no centro da atual Turquia. A Capadócia possui uma paisagem singular, que provavelmente você nunca se deparou antes inclui grandes extensões de rocha vulcânica macia, o tufo vulcânico, que foi moldado pela erosão em torres, cones, vales e cavernas.
2: Há complexos nessa região rochosa no centro da Turquia que vão até cinco andares embaixo da terra e datam da época romana. Existem cidades subterrâneas inteiras, incluindo igrejas e catedrais. A maioria das casas escavadas em rocha na Capadócia, que ainda não são habitadas, estão na superfície. Algumas dessas moradias foram até transformadas em casas de hóspedes, para aqueles que querem vivenciar o que significa morar aqui. A melhor maneira de ver tudo isso é de cima. A Capadócia é conhecida em todo o mundo como um dos melhores lugares para voar com balões de ar quente. As espetaculares paisagens surrealistas, combinadas com excelentes condições de voo, permitem que os balões flutuem suavemente sobre e entre as chaminés que parecem de conto de fadas.
3: Os passeios de balões de ar quente na Capadócia começam todos os dias ao nascer do sol. O dia está e os balões estão sendo inflados. Com suas distintas correntes de ar, o piloto inflando o balão com o ar quente navega através das diferentes correntes de ar.
4: Há uma visão aérea maravilhosa da Capadócia. Você não pode perder a oportunidade de tirar fotos, até mesmo uma selfie. O tempo de voo é de aproximadamente uma hora. O balão pousa em um dos muitos campos abertos na área em que voamos. É uma experiência para a vida toda.
2: No ponto mais alto do Parque Nacional de Goreme e os sítios rupestres da Capadócia, encontra-se uma autoformação vulcânica conhecida como Castelo de Uchiçá. Essa formação rochosa possui uma rede de cavernas criadas por seres humanos, moradias, locais de culto, estábulos e armazéns, todos cavados na pedra macia. O castelo de Ushisar é a chaminé mais alta e pode ser vista de qualquer ponto da região. O Parque Nacional de Goreme e os sítios rupestres da Capadócia foram amplamente utilizados e modificados pelo homem durante séculos. Houve danos em alguns dos cones e pilares devido a terremotos, mas isso é visto como um fenômeno natural. O uso excessivo de turistas e alguns vândalos pode ser evidenciado, e algumas estruturas incompatíveis ao cenário foram introduzidas.
1: Esta área foi habitada desde a época dos Ititas, cerca de 1800 a 1200 a.C. Devido a sua localização central, Goreme se localiza desconfortavelmente na fronteira entre impérios rivais. Primeiro os gregos e os persas, e depois os gregos bizantinos e uma série de outros rivais. Esta localização política desfavorável significava que os habitantes precisavam de um lugar para se esconder e eles encontraram escavando-os na própria rocha. Este local serviu de lugar de refúgio durante séculos de batalhas e conflitos políticos. Ao longo do tempo, Aldeias se uniram para resistir às forças invasoras e buscar refúgio nas comunidades subterrâneas, que se desenvolveram em algumas áreas em grandes cidades que se encontravam embaixo do solo. Sabe-se que há mais de uma centena de assentamentos subterrâneos na região, e muitos deles não estão abertos a visitantes.
3: Os primeiros habitantes da área da Capadócia abriram cavidades profundas nas rochas vulcânicas para escapar dos ataques dos animais selvagens e das duras condições de inverno. Ampliando essas cavidades de acordo com suas necessidades diárias, abriram novas cavidades e criaram cidades subterrâneas, conectando essas cavidades com túneis e labirintos. Mais tarde, as cidades subterrâneas se tornaram esconderijo dos primeiros cristãos que escaparam da perseguição dos soldados romanos. Elas foram ampliadas para permitir, quando necessário, a sobrevivência de uma cidade inteira e todos os tipos de acessórios e complexos necessários para a condição de habitação foram anexados. Mesmo quando não havia nenhum perigo, as pessoas que viviam acima do solo, elas se escondiam lá com medo do perigo. Por essa razão, todas as casas naquela época estavam conectadas a essas cidades subterrâneas, através de um túnel. Em todas as cidades subterrâneas, há chaminés de ventilação que chegam a atingir uma profundidade de 80 metros, chegando até as águas subterrâneas. Essas chaminés foram abertas para atender a necessidade de ventilação em água. Dentro das cidades, haviam temperaturas amenas no inverno e frescas no verão. Há cozinhas, berços, compartimento para vinho, depósitos para cereais, todo tipo de espaço necessário. Dentro de todas essas cidades existem pedras de bloqueio que só podiam ser abertas e
2: fechadas por dentro. Denkuru, a cidade subterrânea mais profunda, tem cerca de 600 portas que conectam os pátios das habitações da superfície aos seus túneis e escadarias. Dezenas de milhares de pontos de ventilação Portas de pedra que podiam bloquear corredores em caso de ataque demonstram a sofisticação dessas cidades. De acordo com a National Geographic, Derinkuyu possui 11 andares, descendo cerca de 85 metros, com uma área um pouco maior de 10,4 km quadrados. É grande o suficiente para ter abrigado cerca de 20 mil pessoas junto com as suas criações de gado e alimentos
1: com a cidade subterrânea de Terinkuyu. Através de quilômetros de túneis, Kayamakli é a cidade subterrânea mais extensa da Capadócia e está parcialmente aberta aos visitantes. A cidade subterrânea de Kayamakli tem corredores baixos, estreitos e íngremes. Cerca de 100 túneis ligam as casas antigas, celeiros, estábulos, cozinhas e áreas de armazenamento que abrangem oito pisos subterrâneos. Aqui, os cristãos primitivos encontraram refúgio nos abrigos rochosos e começaram a conectar as formações rochosas com as aldeias subterrâneas. Quando os invasores chegavam, acreditava-se que os cristãos escorregavam pelos buracos no chão e permaneciam lá até o perigo passar. Dentro dessas camadas de estruturas, tanto acima quanto abaixo do solo, construíram igrejas, armazéns, casas e corredores. Quando o imperador Constantino emitiu o Edito de Milão em 313 d.C., que exigia a tolerância aos cristãos no Império Romano, pôs fim à perseguição romana aos cristãos. A Capadócia, que havia sido um esconderijo para os cristãos, tornou-se um importante centro para o cristianismo. Com uma grande concentração de cristãos, a Capadócia tornou-se um centro de estudo da Bíblia e foi famosa pelos teólogos do século IV, que produziu Basil, mais tarde de Cesareia, Gregório de Nazianzo e Gregório de Nissan, na Idade Média, a importância dessa área voltou a se destacar e muitos mosteiros, igrejas e capelas foram cavados na rocha. O melhor destes ainda tem vivos afrescos bizantinos de cenas religiosas.
2: Por exemplo, o Museu ao Ar Livre de Goremi se assemelha a um vasto complexo monástico composto por dezenas de monastérios com seus cômodos e refeitórios arranjados lado a lado. Existem 11 refeitórios dentro do museu. A maioria das igrejas no museu, ao ar livre de Coreme, pertence aos séculos X, XI e XII. Entre as igrejas, encontram-se a igreja de Santa Bárbara, a igreja de Eumali, que é conhecida como a igreja da maçã, e a igreja de Tokali, a igreja fivela, ricamente decorada, e que é a mais antiga e fica bem perto dos portões do museu. Os afrescos, melhores e conservados, estão na igreja de Karanlik, a Igreja Escura, que foi restaurada depois de ser usada como uma casa de pombos até a década de 1950.
4: A capa dócia, com sua beleza e história, é um lembrete da perseguição cristã. O cristianismo sofreu 300 anos de hostilidade. Os primeiros cristãos esperavam sofrimento. Cristo morreu na cruz, portanto seus seguidores não esperavam algo diferente do martírio, derramando seu sangue. O apóstolo Pedro escreveu as seguintes palavras de encorajamento para os cristãos que viviam na Capadócia e outras áreas que fugiram de Jerusalém devido à perseguição. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegres à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhem, mas glorifique a Deus por meio desse nome.
2: De acordo com grande parte do Novo Testamento, a perseguição é uma prova de fé que revela o verdadeiro relacionamento do mundo com o movimento de Cristo. O Novo Testamento ensina o seguinte sobre a perseguição. A perseguição aos seguidores de Cristo é inevitável. Os seguidores de Cristo que experimentassem a perseguição não deveriam revidar contra os seus perseguidores. Deus irá punir os perseguidores.
1: De acordo com o Apocalipse, o verdadeiro promotor da perseguição é o diabo. Apesar dos Evangelhos minimizarem o envolvimento romano na morte de Jesus, o Apocalipse afirma que Roma, simbolizada como Babilônia, é responsável por muitas mortes de seguidores de Cristo. A perseguição não começou com as autoridades romanas. Os escritos do Novo Testamento relatam sobre a intolerância dos judeus contra os cristãos, que alegavam ser o novo Israel. Nos primeiros capítulos de Atos, Estevão e Tiago, o irmão de João, o discípulo, tornaram-se vítimas da turba de Jerusalém e do rei Herodes Agripa. Os perseguidores aos cristãos e a sua motivação mudaram em 64 d.C. Em 19 de julho deste ano, um grande incêndio envolveu grande parte de Roma. Apenas quatro das 14 áreas da cidade escaparam ilesas. A suspeita caiu imediatamente sobre o imperador Nero, que de maneira excêntrica e louca, desejava limpar parte da cidade para abrir espaço para novas ruas e edifícios em sua homenagem. No entanto, Nero, aparentemente, conseguiu colocar a culpa em primeiro lugar nos judeus, que tinham reputação de incendiários. Depois, ele culpou os cristãos. Muitos cristãos, talvez incluindo Pedro, foram presos e torturados e, eventualmente, martirizados.
3: A perseguição aos cristãos era principalmente local e pontual, incluindo as perseguições de Adriano e Marco Aurélio, a correspondência entre Plínio Jovem e o imperador romano Trajano mostra que, embora o cristianismo fosse ilegal, a lei não era aplicada rigorosamente. Depois do ano 250 d.C., as perseguições se tornaram universais, ocorrendo dentro de todo o Império Romano, com o objetivo de eliminar completamente os cristãos de todo o seu território. A ascensão de Constantino como co-imperador em 306 e, posteriormente, em 323, como único imperador, marcou o início de uma nova fase de tolerância e até
2: mesmo de poder para os cristãos no mundo romano. Os rumores inflamados, talvez com base na observância da Eucaristia pelos primeiros cristãos, acusaram os crentes do canibalismo e de incesto. Uma das principais acusações contra os cristãos no império era que eles eram ateus, ou seja, eles não adoravam as divindades pagãs e, portanto, não participavam das atividades sociais e cívicas que envolviam homenagem a elas. A perseguição, muitas vezes, surgiu da animosidade da população e não necessariamente do governo político. Os cristãos foram falsamente acusados dos crimes mais terríveis e declarados como responsáveis de grandes calamidades, fome, pestilência e terremotos. À medida que se tornavam objetos de ódio popular e suspeita, os informantes estavam prontos, por causa do ganho, a trair o inocente. Eles foram condenados como rebeldes contra o império, como inimigos da religião e pragas para a sociedade. Grandes números foram jogados para os animais selvagens ou queimados vivos nos anfiteatros. Alguns foram crucificados. Outros eram cobertos com as peles de animais selvagens e jogados na arena para serem rasgados pelos cães. Seu castigo foi muitas vezes feito o principal entretenimento em eventos públicos. Grandes multidões reuniram-se para apreciar e celebrar a agonia dos mártires com gargalhadas e aplausos.
1: Muitos cristãos cederam diante à ameaça de perseguição. O número de pessoas que cederam produziu uma crise para a igreja por volta de 250 d.C. Eventualmente a questão de se readmitir àqueles que cederam à perseguição produziu vários cismas. A igreja permitiu a fuga para escapar da perseguição e advertiu contra a precipitação em um martírio voluntário. A grande consideração pelos mártires como heróis da igreja e os privilégios que lhes foram atribuídos, levaram ao culto aos santos. Sob a mais feroz perseguição, essas testemunhas de Jesus mantiveram sua fé imaculada. Embora privados de todo conforto, privados da luz do sol, fazendo a sua casa na escuridão e escondidos em cavernas e buracos eles não reclamaram. Com palavras de fé, paciência e esperança, eles se encorajaram mutuamente a suportar privação e angústia. A perda de todo conforto terreno não pôde forçá-los a renunciar à sua crença em Cristo. Os julgamentos e a perseguição foram apenas os primeiros passos do seu descanso e recompensa
2: final. Os primeiros cristãos eram realmente pessoas singulares. A sua conduta irrepreensível e a fé inabalável foram uma repreensão contínua que perturbou a paz do pecador. Embora poucos em números, sem riqueza, posição ou títulos honrosos, eles eram um terror para os malfeitores, onde quer que seu caráter e doutrinas fossem conhecidos. Portanto, eles foram odiados pelos ímpios, assim como Abel foi odiado pelo seu irmão Caim. Pelo mesmo motivo que Caim matou Abel, aqueles que se fecharam à voz da obra do Espírito Santo mataram o povo de Deus. Foi pelo mesmo motivo que os judeus rejeitaram e crucificaram o Salvador. Porque a pureza e a santidade de seu caráter era uma repreensão constante ao egoísmo e corrupção daqueles ao redor do Salvador. Desde os dias de Cristo até agora, seus fiéis discípulos incitaram o ódio e a oposição daqueles que amam e seguem os caminhos do pecado. O martírio é uma característica usual e contínua na vida da igreja nos 25% do cristianismo global que chamamos de igreja subterrânea afirmou o senhor David Barrett, do Instituto de Pesquisa de Evangelização Mundial. Em alguma parte do globo, mais de 10 mil cristãos foram mortos todos os anos, desde 1950, devido a confrontos com turbas de anticristãos, parentes enfurecidos, esquadrões da morte organizados pelo Estado, e assim por diante. Talvez você que está assistindo este programa neste exato momento esteja enfrentando retaliação por causa do seu amor por Cristo. Talvez sua vida não tenha sido posta em perigo, mas seu trabalho, sua saúde emocional, sua família está enfrentando assédio por sua devoção ao homem de Nazaré. Por favor, não desista. Segure firme. Jesus em seu sermão no monte disse, Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Como os mártires, os heróis da fé que vieram antes de você descansaram na promessa de que os sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada, você também deve descansar nessa promessa. Os mártires não renunciaram à sua fé. Eles continuaram sob pressão e fogo, tendo seus olhos em Cristo e na Pátria Celestial, que Jesus está preparando para aqueles que o amam. E estão aguardando a sua vida. Jesus está tão perto. Ele está aqui agora com você. E em muito breve, Ele estará conosco para sempre. Em um novo céu e uma nova terra. Então, descanse em nossa única esperança.
5: Vai nos unir outra vez
2: Que linda música! Vamos orar! Querido Pai, Obrigado pela certeza que temos Que o Senhor está conosco em todos os momentos. Muitas vezes nós ficamos Aterrorizados Diante das ameaças e sofrimentos que enfrentamos por causa do nosso amor por ti mas ao vermos a luta dos primeiros cristãos cristãos estes que na capa encontraram lugar de refúgio nós suplicamos que nós possamos ter essa mesma fé e esperança que eles tiveram conserve-nos Senhor até a vinda de Cristo Jesus e Senhor, não demore muito, é no nome de Cristo que nós oramos, amém.
0: Deus sempre protege o seu povo e Ele também pode ajudar a vocês. Se vocês querem saber mais sobre Deus, o vosso Pai, vocês têm que receber este livro completamente grátis. É só nos contactar com a informação que vai ser dada agora.
6: Visite o nosso website www.estaiscrito.ca Lá você terá acesso ao programa de hoje, a todos os programas em nosso arquivo e poderá solicitar gratuitamente nossa oferta de hoje. Se desejar, solicite sua oferta gratuita escrevendo para nós. Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontario, L1H7V4. Ou envie e-mail para info.estayscrito.ca. Se preferir, você pode telefonar para 1-800-717-2973. E lembre-se, nosso website é www.estayscrito.ca. Lá também é possível enviar o seu pedido de oração, registrar o seu testemunho e compartilhar nossos programas através das redes sociais. Agradecemos as cartas recebidas, todos os pedidos de oração e também o apoio financeiro.
0: Foi tão bom estar aqui com vocês aqui hoje. Ah, na próxima semana vamos continuar com esta jornada, mas até lá lembrem-se que está escrito nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da Boca de Deus.